0: Als je mijn liefdesleven in geluid zou moeten omschrijven... ...dan klinkt dat een beetje zo. Wat is liefde eigenlijk? Stel deze vraag aan om het even wie... ...en je zal altijd een ander antwoord krijgen. En toch, toch wil ik op zoek gaan naar dat ene gemeenschappelijke element... ...om zo mijn eigen weg te zoeken in liefdesland. In deze podcast praat ik met mensen over liefde en alles wat daarmee te maken heeft. Ik wil het met hen hebben over relaties, maar ook over de idyllische plekken en landmijnen die je op je parcours d'amour kan tegenkomen. Er wordt vaak gezegd dat in tijden van liefde en oorlog alles is toegestaan. Maar waar ligt de grens? Bestaat er zoiets als normaal als het om liefde gaat? En in hoeverre bepaalt je liefdesleven je identiteit? Aan de hand van getuigenissen probeer ik te onderzoeken hoe iedereen op een manier probeert het pad te vinden op de konkelige weg die liefde heet. Ik zeg vaak tegen
1: koppels die het heel moeilijk hebben met elkaar, die graag terug die weg willen vinden naar elkaar toe, dan zeg ik hen vaak van ja, van, als de liefde ons overkomt, dan zijn we eigenlijk een dikke gelukszak. Want ja, dat is ook zo, hè. het geluk dat je iemand tegenkomt die net zo graag als jij samen die relatie wil gaan bouwen. Dus natuurlijk speelt er ook geluk mee. Het is niet zo dat alle mensen die alleen zijn ongelukkige ervaringen in zich dragen. Het is tweeledig. Een portie geluk, maar ook een portie ervaringen, relationele ervaringen die je in jezelf meedraagt. En die bepalen hoe open je wel of niet bent voor relaties.
0: In deze aflevering praat ik met Katrien. Zij is klinisch psycholoog en familietherapeut. Haar grote interesse voor relaties maakte dat ze het huis voor relatietherapie in Muizen oprichtte. Niemand beter dus om even dieper in te gaan op het thema liefde. Ga met me mee op pad met Katrien langs het parcours van de liefde zelf.
1: Ik ben Katrien en ik werk als klinisch psycholoog en relatie- en familietherapeut. Ik heb een eigen klinische praktijk voor koppels en families, huis voor relatietherapie. En daarnaast geef ik ook regelmatig opleiding en supervisie aan therapeuten in opleiding. En wat mijn specialisatie eigenlijk is als relatietherapeut is de Emotionally Focused Couple Therapy. Dat is een therapiemodel van waaruit wij in onze praktijk werken met koppels. En dat is een model dat eigenlijk gebaseerd is op gehechtheid en gaat over um, het creëren van sterkere en veiligere relaties in koppels en families. Dat is heel kort gezegd. Dat is een beetje wie ik ben.
0: We hebben het over liefde. Kan jij eens als therapeut die gespecialiseerd is in liefde, kan jij eens uitleggen, wat is dat eigenlijk, liefde?
1: Oké, okay, wel, waar gaat liefde eigenlijk over? Biologisch gezien... ...gaat liefde over onze hechtingsbehoefte aan iemand die er voor ons is... Mm -hmm. ...en waar we bij terecht kunnen... ...en door wie dat we ons graag gezien voelen en geaccepteerd voelen. Dus in die zin gaat liefde bij uitstek over ons verlangen naar iemand... ...die er voor ons is, bij wie wij
0: terecht kunnen. Dus dat hoeft niet per definitie een, een partnerrelatie te zijn?
1: Nee, dat hoeft niet per definitie een partnerrelatie te zijn. Natuurlijk is het wel zo... ...als we het geluk hebben om in een partnerrelatie of in de liefde te kunnen wonen... ...dat dat het leven op een manier makkelijker maakt. Want dan hebben we die relatie waarin we iedere dag opnieuw thuis kunnen komen... ...en waarin we ons veilig voelen. Maar er zijn ook heel wat andere relaties die die geborgenheid kunnen bieden in ons leven. Denk maar aan goede vriendschappen of sterke familierelaties... Zelfs relaties met collega's hè, zijn, kunnen daarin heel betekenisvol zijn. Dus dat hoeft niet per se een partnerrelatie te zijn.
0: Kan je een beetje uitleg geven over zo het chemische proces dat er in ons, in ons hoofd zich afspeelt? Ja,
1: maar ik kan daar iets over zeggen, dan vraag je eigenlijk naar de neurochemie hè, of de neurotransmitters. Hè. Die zijn verschillend bij verliefdheid en bij liefde. En dat verklaart ook waarom die twee soms zo anders kunnen aanvoelen of er anders kunnen uitzien. De, bij verliefdheid, dan als we ons verliefd voelen, dan raast eigenlijk dopamine door onze hersenen. En dopamine zorgt voor dat euforische en intens gelukkige gevoel, wanneer dat we verliefd zijn. En iedere keer dat we ons lief zien of ons lief aanraken, dan komt er dopamine vrij in ons lichaam en dan voelen we als, ons als op een roze wolk. He, dat is wat dopamine doet. Dopamine is heel verslavend en we willen eigenlijk er alsmaar meer van om hetzelfde intense, gelukkige gevoel te kunnen ervaren. En ons lichaam kan het aanmaken van zo'n hoog dopaminegehalte natuurlijk wel niet lang volhouden. Dus ongeveer, meestal na een tweetal jaar, dan hebt die verliefdheid weg. En dan spelen er gelukkig nog andere hormonen. En dat is het zogenaamde knuffelhormoon, oxytocine en endorfine. En deze hormonen, die kunnen langduriger aangemaakt worden dan dopamine, en die maken deel uit van de binding in een langdurige relatie. En in een veilige en warme relatie komen die hormonen vrij van zodra we samen zijn bij elkaar, of ons mentaal samenvoelen met onze partner, wat dan weer zorgt voor gevoelens van rust en veiligheid en bescherming. Dus dan, ja, dan evolueren we zo'n beetje van, ja, die, die passie waar we allemaal soms wel naar blijven hunkeren maar die eigenlijk niet realistisch is in een langdurige relatie meer naar de verbinding met ons maatje hè, iemand met wie we goed kunnen opschieten en die uh, onze levensgezel, bij wijze van spreken
0: Je hebt het eigenlijk al een beetje aangehaald maar er zijn een aantal soorten van graag zien hè. je ziet je kinderen anders graag dan je partner graag ziet is daar een verklaring voor?
1: Wel, in zekere zin gaat liefde in al die verschillende relaties om dezelfde behoefte, basisbehoefte aan verbinding. Dus we hebben allemaal de menselijke en bewuste of onbewuste behoefte aan kunnen voelen dat we erbij horen, dat we welkom zijn, dat we graag gezien worden om wie we zijn, dat we niet perfect hoeven te zijn enzovoort. En vroeger dachten we wel eens dat die behoefte vooral hoorde bij kinderen en gelukkig begrijpen we... Uh, ...intussen ja, steeds beter door uitgebreid gehechtheidsonderzoek... ...dat ook wij als volwassenen nog altijd dezelfde behoefte aan veiligheid en verbinding hebben... ...om goed te kunnen functioneren in ons leven en gezond te zijn. Het verschil zit hem vooral in wat de, ja, wie wat voor elkaar betekent in al die verschillende relaties. Een ouder-kindrelatie is een asymmetrische relatie waarin de ouder de verantwoordelijkheid draagt om zo goed mogelijk zorg te dragen en een veilige haven te zijn voor de kinderen, zodat kinderen de liefde en de acceptatie kunnen voelen die ze nodig hebben om goed en gezond te kunnen opgroeien. Dus ouders hun liefde komt eigenlijk voort uit de diepe wens of het diepe verlangen om zo die veilige haven te kunnen zijn voor kinderen en om hun kinderen te kunnen beschermen. Dus voor, voor hen klinkt hun liefde eigenlijk een beetje als ik ben er voor jou als je mij nodig hebt. En voor een kind zal die liefde voor de ouder... eerder klinken als ik heb het nodig om te kunnen voelen... dat ik bij jou terecht kan, dat je mij vertrouwt... en dat je blij van mij wordt. En in de relatie met onze partner is er nood aan wederkerigheid. Dat is een symmetrische relatie. Dat is een belangrijk verschil met een ouder-kindrelatie. En daar hopen we eigenlijk als het ware... om voor elkaar die veilige haven te kunnen betekenen. Die plek waar we bij elkaar kunnen thuiskomen... Dus ik ben er voor jou en jij bent er voor mij. En ook in de relatie met goede vrienden speelt ook wel diezelfde hechtingsbehoefte. Hè? Omdat we ons gezien voelen door hen en ons geaccepteerd
0: voelen. Wat zijn er de, de issues die jullie vaak in jullie praktijk tegenkomen?
1: Alles wat dat je u eigenlijk kunt bedenken. maar Alles wat eigenlijk deel uitmaakt van het spectrum van menselijke ervaringen. Daar komen koppels mee gaande van... We maken te veel ruzie, dat putt ons uit. En we willen elkaar tegelijk niet kwijt. Of mijn partner heeft mij bedrogen en het lukt mij niet om het vertrouwen te herstellen. Of we raken er niet uit of dat we een tweede kind willen of niet. Of we hebben alles maar meningsverschillen over de opvoeding van de kinderen. zo maakt niet uit met wat ze komen. Maar de vraag die dat al die koppels hebben, met al die, die verschillende inhoudelijke conflicten waarmee ze komen in de praktijk. Wat al die koppels met elkaar verbindt, is eigenlijk dat ze een vraag hebben naar meer verbinding met elkaar en minder conflict. Dat hun relatie eigenlijk vaker een leuke plek is om, door, om samen te zijn en om samen tijd door te brengen dan een plek van conflict en spanning. Dus me, meestal komen ze... Sommigen komen een beetje preventief, dat is eigenlijk wel leuk. Koppels die komen omdat ze eigenlijk al moeilijkheden willen zijn. Dat is vaak heel schoon en ontroerend als mensen dat beslissen... ...van wij gaan gewoon zorg dragen voor onze relatie... ...want wij willen niet dat wij gaan meemaken... ...wat ze dan vaak wel in hun omgeving hebben gezien... ...wat er, wat er wel is gebeurd tussen mensen. Maar meestal komen ze toch omdat de tijd die ze samen doorbrengen... ...in spanning en conflict... ...ja, als maar groter of langer lijkt te worden... ...dan de tijd dat ze nog plezier hebben met elkaar... En dat is natuurlijk ja, dat is niet leuk en dat, dat brengt hen bij ons. Um, en wat wij doen is dat we, dat we eigenlijk partners gaan steunen hè, om die band tussen hen veiliger en sterker te maken zodat ze eigenlijk zelf daardoor weer beter in staat worden om oplossingen te vinden voor de problemen waar ze mee kwamen. Hè. Dus vaak zeggen we van ja, wij hebben geen oplossing voor jullie problemen maar wij kunnen jullie wel helpen ...door het creëren van nieuwe ervaringen hier in de sessie... ...om weer beter in gesprek te geraken met elkaar... Je, ...en elkaar weer beter te begrijpen. Ja, en het schone is al van zodra dat, dat er dan wat komt... ...dat er wat meer verbinding komt en wat meer veiligheid komt... ...dat eigenlijk heel veel problemen en inhoudelijke discussies die er waren... ...als vanzelf verminderen of opgelost geraken... En dat blijkt al vanaf dat er meer vertrouwen is in elkaar... ...dat veel uh, inhoudelijke meningsverschillen eigenlijk minder onoverkomelijk zijn of zo... ...en dat ze plots wel beter te bespreken zijn.
0: Is er voor elk probleem dat wordt aangekaart bij jullie een oplossing? Of heb je ook al meegemaakt dat je moet tegen een koppel zeggen van... ...ja, ik denk dat jullie toch beter jullie eigen weg gaan?
1: Um, dat doen wij niet makkelijk, zelden of nooit... En waarom doen we dat niet? Omdat we weten dat als koppels, partners in de problemen zijn geraakt en er dus veel onveiligheid is in de relatie, dat ze van alles gaan doen om zich te beschermen tegen de pijn van dat mogelijke verlies van elkaar. En dat ze in dat ja, zelfbeschermende gedrag ook soms hele harde lelijke dingen doen of zeggen in de relatie die soms klinken als van ik ga mijn valies pakken of het moet voor mij niet meer of wat dan ook maar ik denk dat wij als, zeker als EFT relatietherapeuten goed verstaan dat dat veruit in de meeste gevallen eigenlijk vooral een signaal is van protest, van onmacht van hopeloosheid dat dat meer gaat over ja, de angst van dat het hen niet meer zou lukken maar dat dat, dat, dat eigenlijk net is wat ze zo graag willen ja, dat het net de, het verlangen is naar elkaar... en dat het net is omdat ze zo belangrijk zijn voor elkaar... dat er ook zoveel emoties uh, worden... Uh, dat, er ook, dat, ja, dat er net zoveel emoties geraakt worden in koppels... die, die de weg even niet meer vinden naar elkaar. En wat, wat wij vaak afspreken in het begin... want ik versta wel jouw vraag, hè, en daar zitten vaak andere mensen ook mee... van ja, maar is het soms dan ook niet beter om uit elkaar te gaan... Maar daarvan zeggen wij, van dat is niet aan ons als relatietherapeut. Het contract dat jullie met ons hebben, is dat je naar hier komt omdat je meer verbinding wil met elkaar. En wij houden ons aan het contract. Wij gaan iedere keer dat jullie komen, dan gaan wij jullie voeten geloven. Wij gaan geloven dat jullie dus tot hier zijn gewandeld en dat jullie voeten komen vertellen, ik wil hier zijn. En ik ben hier weer in relatietherapie. En dat we ja dus iedere keer opnieuw samen gaan zoeken naar de liefde ook die, die ergens bedolven is geraakt en die misschien moeilijk vindbaar is of heel onzichtbaar lijkt. Maar wij, wij gaan ons aan het contract houden. En zolang als zij komen, zullen wij samenwerken. Totdat natuurlijk een van beide partners heel duidelijk zou aangeven van ik wil niet meer hè, of we komen niet meer, of we zetten het stop. En dat
0: gebeurt natuurlijk. Mm -mm -mm -mm. Klopt het cliché dat er op elk potje een dekseltje past? Of, of eigenlijk met andere woorden, is iedereen in staat of zal iedereen een liefdesrelatie kunnen aangaan met een partner? Of zijn er mensen die altijd alleen zullen blijven, bijvoorbeeld?
1: Wel, iedereen draagt minstens het diepe verlangen in zich naar een relatie waarin je je thuis kan voelen. En dat we de juiste tegenkomen in ons leven, iemand met wie dat het klikt en bij wie dat we ons goed voelen, ja, dat heeft deels ook met geluk te maken. En voor een belangrijk deel heeft dat ook te maken met onze ervaringen in onze eerste belangrijke relaties in ons leven, vaak met ouders. Als we in die relaties veel veiligheid konden ervaren en gevoelens over onszelf konden verinnerlijken, die voortbouwen op ik ben het waard om graag gezien te worden, dan zal ons dat helpen om later in ons volwassen leven met vertrouwen nieuwe relaties aan te gaan. Maar je kan je iets voorstellen bij de impact op hoe je je in de wereld beweegt, met weinig vertrouwen, weinig openheid als je gekwetst bent geraakt en het gevoel bent gaan krijgen van geen liefde waard te zijn. En dat heeft veel invloed op hoe open je bent, ook voor potentiële partners en vervolgens ook op hoe goed dat het jou lukt om dan in een langdurige relatie te kunnen wonen of te zijn.
0: Is het per definitie zo dat iemand die het moeilijk heeft om een relatie aan te gaan, dat die dan een slechte, is misschien een groot woord, maar dat die een moeilijke relatie met zijn ouders heeft of haar ouders heeft gehad?
1: Als je moeilijke relaties kan aangaan, dan, dan wijst dat toch in de richting... ...van dat er iets is gebeurd voor jou in relaties met anderen... ...die je had moeten kunnen vertrouwen... ...waardoor dat er remmingen zijn ontstaan... Hè? ...waardoor dat je geblokkeerd bent geraakt of zo... ...of bang bent geworden om je nog kwetsbaar op te stellen... Hè? ...want een relatie me vraagt kwetsbaarheid. Ja. Dat vraagt je laten zien, jezelf laten kennen... ...maar als daar schade op zit... Ja, dan gaan we ons verbergen, hè, of ons afsluiten, of op afstand blijven, uit angst, op, om, ja, uit angst dat er nieuwe afwijzingen zouden kunnen volgen. Of, ja.
0: Bestaat liefde op het eerste gezicht?
1: Liefde op het eerste gezicht bestaat zeker. Dat is die verliefdheid, hè. dat is pure chemie die plots kan ontstaan tussen mensen. Dus absoluut, dat bestaat zeker. Um... En dat is iets wat jou ook meestal dan gewoon overkomt. Hè? Van dat, dat, dat kies je dan niet. En liefde is iets wat moet groeien. Liefde vraagt wel investering en engagement. Dat is, vaak, dat is iets wat mensen vaak niet goed begrepen hebben. Dat een partnerrelatie niet om onvoorwaardelijke liefde gaat. Dat is echt anders dan bij kinderen en ouders. Voor onze kinderen of onze ouders voelen we wel onvoorwaardelijke liefde. En dat is een band die zelfs als je uit zicht verdwijnt of als iemand komt te sterven dat is een band die eigenlijk onverbrekelijk is hè? en die onverwaardelijk is, maar dat is niet zo met onze partner met onze partner hebben we een voorwaardelijke relatie in die zin dat dat om liefde gaat die wel blijvend voeding nodig heeft, ook die tussen ouders en kinderen, hè? begrijp mij niet verkeerd maar ja, toch een ander soort voeding, een ander soort investering, hè? daar is wederkerigheid nodig en het is belangrijk dat we ja, daarin blijven, ja, toch een beetje blijven werken met elkaar. Zo, daar, daar blijven energieën in stoppen in die relatie.
0: Maar is het niet vaak zo dat mensen op zoek zijn... ...effectief naar een onvoorwaardelijke liefde bij een partner?
1: Ja, ja, zeker. Ik snap wat je bedoelt. En natuurlijk is het zo dat als we geluk hebben... ...en we komen zo iemand tegen... ...dat de liefde die we voor elkaar voelen ook wel heel sterk en intens, en alsof het onvoorwaardelijk is, kan voelen in het moment. He, dus dat, natuurlijk, ja, dat, dat willen we graag natuurlijk, He, dat wil ik zelf ook graag kunnen ervaren in mijn relatie, dat ik kan voelen dat ik de speciaalste ben en dat ik de belangrijkste ben voor mijn man. Maar dat is nog iets anders dan dat het onvoorwaardelijk is. Ik wil mij voor hem de belangrijkste kunnen voelen, en dat hebben we allemaal nodig, maar ik besef ook dat die relatie wel investering nodig heeft, dat wel belangrijk is dat ik ook dingen voor hem blijf doen, dat ik rekening houd met hem, dat ik ook lief ben voor hem en dat we die relatie fijn houden voor elkaar. Als ik wil dat dat een langdurige, duurzame, gezonde relatie blijft.
0: We hebben het er al een beetje over gehad. Je hoort steeds vaker over mensen die worstelen met hun gehechtheid, die, die, die moeilijk hechting vinden binnen relaties. Wat is dan net die gehechtheid?
1: Ja, dat is een goede vraag, want dat is zo'n woord dat zich soms moeilijk laat begrijpen. Maar simpel gezegd gaat gehechtheid eigenlijk over de emotionele band tussen mensen. En dan voornamelijk de emotionele band in langdurige relaties of in ouder-kindrelaties. En het is eigenlijk die, ja, die emotionele band die beantwoordt aan onze universele basisbehoefte, onze hechtingsbehoefte, aan dat er iemand is bij wie we terecht kunnen, zodat we ons veilig en geborgen voelen. Dus in die zin hebben we nood aan, aan signalen van degene aan wie dat we ons hechten. Aan signalen die ons bevestigen dat we graag gezien worden en dat we de moeite waard zijn om in de liefde te mogen wonen. En als die signalen er te weinig zijn in een relatie, of als er net signalen komen van afwijzing, dan geeft ons dat een onveilig gevoel. Waardoor dat we ons vervolgens gaan beschermen door van alle gedrag te stellen wat niet helpend is en waar relaties of die emotionele band dan in spanning of conflict brengt maar dus ja, de, simpel gezegd gaat gehechtheid over die emotionele band. En je, je kan dus ook geen emotionele band hebben met iemand, of je kan ook niet intiem zijn met iemand, zonder dat je getriggerd raakt. Dat is misschien ook wel belangrijk. Dus ja, spanningen en conflicten, die horen wel bij onze meest intieme relaties. Hè? Alle koppels, alle ouders en kinderen, de beste vrienden, die maken wel eens ruzie, of die hebben wel eens een meningsverschil. Of, hè, dus de... Het doel van EFT-therapie of van relatietherapie EF, van relatie is niet dat er geen conflicten meer zouden zijn hè, of dat er geen spanningen meer zouden zijn, want dat, dat kan gewoon niet. De, dat is, de, daar, daar, daar zijn we te menselijk voor. Of de, de, het doel is wel dat koppels of mensen die met elkaar een relatie hebben, hè, dat kunnen ook, want ik zie ook sussen in de praktijk bijvoorbeeld. Hè, of, of ouders en volwassen kinderen ook die bij ons komen. Het doel is wel dat ze beter worden in te verstaan waar dat eigenlijk die spanningen over gaan. En dat ze vervolgens een, ja, een, een betere of, of snellere manier vinden om het te herstellen met elkaar. Dus dat ze eigenlijk als ze op die slechte plek terechtkomen, waar er veel spanning is, en onvrede, en ook gevoelens van eenzaamheid en, en uh, onmacht enzovoort, dat ze eigenlijk ja de, de weg weer kunnen terugvinden naar elkaar. Naar die plek waar het weer leuk is of waar het weer fijn is om samen te zijn. Dus dat, dat is eigenlijk het doel van de therapie.
0: Bestaat er zoiets als soortige hechtheid?
1: Wel, vroeger um, dan werd gehechtheid, als iets nogal deterministisch begrepen, hè, in de tijd dat ik nog mijn opleiding heb gehad, ook veel meer dan twintig jaar geleden, dan dan werd er nog ja, heel, heel sterk gesproken over gehechtheidscategorieën. Hè? En dan was je of veilig gehecht of onveilig gehecht. En ja, als je onveilig gehecht was, had je pech, want dan ging je er je leven lang mee moeten doen. Dus daar hebben we mensen, denk ik, soms heel ongelukkig mee gemaakt. Um, en intussen, doordat er natuurlijk veel meer begrip is over gehechtheid en veel meer onderzoek is, verstaan we dat gehechtheid iets heel dynamisch is, iets wat veel complexer in elkaar zit dan dat je mensen zou kunnen opdelen in simpele categorieën of gehechtheidstijlen, En dat je gehechtheid meerder, eerder moet zien als een optelsom van ervaringen. Met onze moeder en onze vader hebben we twee unieke relaties. We hebben een relatie met mijn vader en mijn moeder, maar ook met grootouders, met broers en zussen. ...leeftijdsgenoten, vrienden, later partners... ...en al die verschillende relaties... ...en al die verschillende ervaringen in al die relaties... ...die, die, die tikken allemaal mee aan... ...in, in wat dat wij innerlijk ervaren aan veilige of eerder onveilige gehechtheid. Dus
0: het, is eerder, ja, het, is toch, het zit
1: toch complexer in elkaar.
0: En kan het bijvoorbeeld zijn dat je veilig gehecht dan zou zijn bijvoorbeeld met je ouders of met je vrienden maar in een partner, met een partner niet of omgekeerd dat je met je ouders een onveilige gehechtheid hebt maar met je partner een veilige gehechtheid ja. dus eigenlijk zijn, ja, dat dat per relatie een andere ja.
1: gehechtheid is. Ja, absoluut ja, het is dus perfect mogelijk dat je met je vader een onveilige gehechtheid ervaart, hè, omdat daar ja, dingen gebeurd zijn die heel moeilijk zijn geweest, ja, een afwezige vader of een vader die dronk of, of, of snel boos was. Of de, en dat er met moeder een veilige gehechtheid is, hè, omdat dat iemand was die, die, of is die wel nabij is en die jou wel begreep en die wel empathie voelde voor, voor jouw noden. Dus dat is perfect mogelijk. En was zeker ook, want dat, dat is misschien goed om nog even te vertellen van wat zo hoopvol is aan gehechtheid, is dat het dus mogelijk is dat we ook nieuwe correctieve ervaringen hebben in ons leven? Dus, stel dat we vroeger de pech hebben gehad om ja, toch, toch eerder ja, of toch meer onveilige ervaringen te hebben gehad in belangrijke relaties, dan wil dat niet zeggen dat dat voor altijd zo moet zijn. Het is perfect mogelijk dat je in relaties, in je volwassen leven, nieuwe ervaringen weer verinnerlijkt die veiliger zijn. Bijvoorbeeld in de relatie met een partner of in de relatie met een therapeut. Of in een relatie met vrienden. Dus dat daar een beetje iets correctiefs komt. En het, het zal eerder in die richting gaan. In de omgekeerde richting gebeurt het iets minder makkelijk, denk ik. Dat je, wanneer je veilig gehecht bent, um, ja, gebonden raakt in een onveilige gehechte partnerrelatie. Dat kan natuurlijk altijd. Hè? En de, de gehechtheid tussen partners... ...is in die zin ook wel situationeel, zeggen we wel eens... Hè? ...van ja hoe, het, hoe, ja, hoe de band zit tussen jou en mij... ...dat is iets van jou en mij... ...en dat, dat beïnvloeden wij samen... ...en daar zijn we samen deel van... ...en wij brengen wel allebei onze ervaringen uit eerdere relaties mee... ...naar de relatie die wij samen hebben... ...en die gaan er wel veel invloed op hebben... ...maar tegelijk zal ook deze band weer uniek zijn... Hè? En de kans is groter dat als we veel veiligheid in onze rug, rugzak dragen, dat we ons ook aangetrokken gaan voelen tot relaties die ook een herhaling geven van die veiligheid. Wat wel is natuurlijk, hè, van als, als je veel veiligheid meebrengt in je rugzak en je maakt, uh, je, je maakt een traumatische ervaring mee, ja, dat kan dan wel weer heel veel impact hebben. Hè?
0: En is dat dan een traumatische ervaring met een in -relatie -vorm, Of kan dat ook een traumatische ervaring zijn als zijnde, zeg maar iets, een auto of een overval? Of...
1: Absoluut, ja. kan zeker ook zo'n zo traumatische ervaring. En, een ervaring die eigenlijk jouw gevoel van veilig zijn, van je veilig voelen, heel, heel erg geschonden heeft. Dat is wat trauma doet, hè. Dat... dat... Trauma zorgt voor een breuk in onze wereld met wat we dachten dat veilig en voorspelbaar was. Um, en, en plots is onze wereld onveilig geworden. Hè? Als we een aanslag hebben meegemaakt in de luchthaven of uh, een heel zwaar auto-ongeval of een, een uh, homechecking, of hè, wat, wat dan ook, dat ja, heeft een heel grote impact op ons veiligheidsgevoel.
0: Mm, 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 mm. We hebben het nu eigenlijk altijd over koppels. Maar ik kan me ook inbeelden dat er uh, single mensen bij, u, bij jullie terechtkomen. Gebeurt dat ook? Dat er mensen alleen naar jullie komen? Ja,
1: we, hebben, we doen ook een aanbod voor individuele therapie. Soms zijn daar zeker ook mensen bij die... Lijden onder het alleen zijn. Die, die lijden onder eenzaamheid en die worstelen met waarom lukt het niet voor mij? Hoe komt het dat ik maar geen partner tegenkom? Of dat de relaties die ik al heb gehad, iedere keer weer opnieuw op korte tijd aflopen. Dus zeker en vast, ja, ja die zien we ook zeker in onze praktijk.
0: Ja, dus relatietherapie of, of jullie, jullie therapie is niet alleen voor koppels?
1: Nee, dat klopt. Dat is eigenlijk een goede vraag die je stelt. Want het is wel zo dat EFT-therapie, de Emotionally Focused Therapie, oorspronkelijk ontwikkeld is voor koppels, vele jaren geleden. Maar de afgelopen jaren zijn er ook in dat gebied heel wat ontwikkelingen geweest en passen we dus intussen EFT, wat eigenlijk een gehechtheidstherapie is, of eigenlijk een relationele therapie, passen we die ook toe op individuen.
0: Kan je eigenlijk gelukkig zijn... Zonder een partnerrelatie.
1: Je kan gelukkig zijn zonder partnerrelatie. Op voorwaarde denk ik dat er dan andere relaties zijn die warm voelen. En waar, waar, ja, waar jij ook een beetje in kan thuiskomen. Hè? Als er go goede vrienden zijn of... Uh, ja, of, ...of familie waar je terecht kan... De, het, ...het gaat niet zozeer... Van, na, na, ...natuurlijk is een partner fijn... ...want dan, dan heb je die ene relatie... ...waarin jij de speciaalste bent... ...en waarin je elke dag kan thuiskomen... ...in het beste geval... Hè? ...want er zijn ook veel partnerrelaties... ...die het heel moeilijk hebben... ...en waar het helemaal niet zo fijn... ...en warm thuiskomen is s'avonds... ...dus het is ook niet omdat je een partnerrelatie hebt... ...dat alles alleen maar... Uh, ...roze en manenschijn is... Hè? We krijgen allemaal te maken of je nu alleen bent of in een relatie... Met ...van alle worstelingen die deel zijn van het leven. Dus daar, daar raakt niemand van ons onderuit. Maar als je mij vraagt, kan je ook gelukkig zijn zonder die partnerrelatie? Dan denk ik, ja, natuurlijk op voorwaarde dat je ook relaties hebt... ...dat je dan andere relaties hebt waarin je wel terecht kan... ...en waarin je wel warmte en aandacht kan voelen en waarin je kan thuiskomen. Dat blijft wel, we blijven wel behoefte hebben aan relaties in ons leven. En dat hoeft niet, per se, hoeft niet per se een partnerrelatie te zijn. Dat kan ook een andere relatievorm zijn. En je hebt ook ja, als maar vaker uh, bijvoorbeeld goede vrienden die samen co-housen. En die eigenlijk op een manier samen een huis zouden vormen En heel veel voor elkaar betekenen. En die zich daar heel goed en gelukkig bij voelen.
0: Je hebt ook een relatie met jezelf als mens. Ja. Kan je daar ook, bij aan het spreken, een, een, een onveilige gehechtheid hebben naar jezelf toe?
1: Zeker, ja. De, en en de, de manier waarop we onszelf bejegenen en met onszelf verbinding maken, is onlosmakelijk verbonden met de ervaringen die we ook hebben gehad in al die andere belangrijke relaties. Eigenlijk op zich is dat logisch, hè, als we... Als we te kort gekomen zijn in het voelen van liefde en van warmte en aandacht, ja, dan gaat dat heel erg op ons zelfbeeld zitten hè, en op ons zelfvertrouwen. En dan gaan we ons vaak heel onzeker voelen over, ben ik de, ben ik de moeite waard? Ben ik het waard om, om graag gezien te worden, om erbij te horen, om verbinding te voelen? En dus de onveilige verbinding ja, gaat samen met heel veel onzekere gevoelens over onszelf. En dat speelt door in hoe dat we ons met onszelf verbinden. He, vaak, um, ja, wat er dan vaak gebeurt, is dat we uh, heel hard kunnen zijn voor onszelf, of heel veel kritiek hebben op onszelf, en dat we vaker ja, onszelf gaan veroordelen dan dat we onszelf gaan steunen ofzo. He, dat gaat dan dat gaat ook een beetje over zelfcompassie, he, van hoe compassievol kunnen we zijn voor onszelf en hoe mild kunnen we zijn voor onszelf. En, als we veel ervaringen van mildheid en compassie hebben kunnen verinnerlijken, dan zal dat makkelijker zijn dan wanneer we eigenlijk ja, veel ervaringen van afwijzing en verlating en tekorten hebben verinnerlijkt hè, en weinig mildheid.
0: Is het nodig om alles met je partner te delen? Oké, okay. ja. Dat, dat is inderdaad dat is een goede
1: vraag. Is het nodig om alles met je partner te delen? Ja, natuurlijk moet dat niet. En, en natuurlijk is het zo dat we hopelijk in het beste geval... Uh, ook nog over andere relaties beschikken... waar we wel eens terecht kunnen met ons verhaal... en met wat we aan het meemaken zijn... of waar we dat delen kunnen voelen. Wat natuurlijk wel zo is, is dat in een relatie, in een partnerrelatie, waar partners beter in staat zijn om elkaar iets te vertellen, hoe dat het met hen gaat en waar ze wel eens bang voor zijn als het op elkaar aankomt of op de relatie aankomt en wat ze eigenlijk nodig hebben van elkaar. En dus dat ze, dat ze als het ware toch wel wat ondertiteling geven voor hun angsten en noden. Ja, dat die relaties uh, overwegend sterker zijn en ook veel beter beschermd tegen de moeilijke tijden en stormen die ieder van ons in een leven wel eens meemaakt. Hè? Van als, we, als we niet veel spreken met elkaar en, en vooral goed zijn in het samen doen, hè? samen een team zijn van ouders en samen plezier maken en op prijs gaan en al die dingen gaan goed, maar we delen niet echt over hoe het echt met ons gaat en hoe we ons echt voelen. Dat kan heel lang goed werken. Vaak tot het moment dat er iets heel moeilijks gebeurt. Dat is wat onze ervaring is. van Het moment dat er iets moeilijks gebeurt, in de zin van een verlies van, van werk, of van gezondheid, of van iemand die dierbaar is, of wat dan ook. En je hebt, als je op dat punt bent, niet geleerd om met elkaar connectie te maken over wat de dingen met jou doen, en wat je nodig hebt, en waar je wel eens bang voor bent, enzovoort. Hè. Over jouw emoties eigenlijk gaat dat, hè. Dan, dan zien we dat koppels wel eens in de problemen kunnen geraken op dat moment. Hè? En dat er plots uh, ja, van alle mo moeilijkheden en, en spanningen tussen hen ontstaan omdat ze eigenlijk niet gewoon zijn of niet goed geleerd hebben of nog niet genoeg hebben kunnen ervaren hoe dat je dat dan moet doen om bij elkaar terecht te kunnen. Dat zie je soms ook wel eens gebeuren bij koppels die ouders worden bijvoorbeeld. Hè? Die, die een hele sterke relatie hebben maar die, voordat er kinderen waren, eigenlijk nooit echt met elkaar gedeeld hebben. En dan komen er kinderen en dan komt er dus ook een grotere uitdaging en meer druk en een grotere behoefte aan afstemming en afspraken maken. En dan zie je dat daar dan um, soms koppels in de moeilijkheden geraken. En dat de behoefte aan daar wel beter in worden, of toch minstens bij een van de twee komt die behoefte dan veel sterker wat dan toch ja, de noodzaak vergroot om daar wat in te gaan zoeken, naar mekaar.
0: Is er een recept voor een goede relatie? Als er al één advies
1: is dat ik zou kunnen geven voor een goede relatie... dan gaat het om dat delen met elkaar. Probeer in gesprek te zijn af en toe met elkaar over hoe dat met jullie gaat. Geef wat ondertiteling voor als je hè, wat een moeilijkere dag hebt of met iets zit dat je partner weet wat jou bezighoudt, dat er minder ruimte is voor misverstanden en voor misinterpretaties hè, die vaak aanleiding zijn tot conflicten en spanningen. Dus de, ja, een, een recept niet echt, maar, maar ik denk dat dat belangrijk is, delen. En ook, hè, wat, wat ook belangrijk is voor een goede relatie, is dat, dat, er, dat er gebaren zijn in de relatie om elkaar te laten weten of het signaal te geven dat jullie belangrijk zijn voor elkaar hè, door... Door dingen te doen voor elkaar, dingen waarvan je weet dat de ander dat prettig vindt. Hè? Die kleine gebaren, kleine signalen waarmee je op regelmatige basis laat weten van hé, hey, ik ben er, hè? en je weet dat ik u graag heb hè? en dat ik bij u ben. Van dat hebben wij eigenlijk nodig. Soms dan hoor ik zo koppels wel eens ruzie maken en zeggen je weet dat toch dat ik u graag zie. Ik heb dat toch al zo vaak gezegd. Hè? Maar, te, maar dus ja, als men, dat werkt dus niet zo. Hè? Als mensen hebben wij wel een beetje herhaling nodig. En hebben wij regelmatig opnieuw wat bevestiging nodig: van je ziet mij toch nog graag. Je zijt er toch nog, hè? met uw gedachten bij mij. En, de, en in die kleine gebaren kunnen we dat ook wel blijven voeden. Naast het denk ik af en toe ook wel eens een goed gesprek hebben met elkaar
0: over jullie, over jullie band, over hoe dat het met jullie gaat. Heeft iedereen evenveel bevestiging nodig? Nee.
1: En dat is natuurlijk heel vaak een punt van conflict in koppels. Hè. Heel vaak het, um, heb je een combinatie van partners waarbij de ene veel bevestiging nodig heeft en veel contact met de ander om zich veilig te voelen en om zich graag gezien te voelen. En ja, heeft de andere dan net minder nodig? Kan die beter op zichzelf zijn en, en begrijpt die niet altijd goed van... Waarom, waar, ja, waarom de partner dan zoveel nood heeft aan contact. En dat is vaak
0: wel een punt waarop veel misverstanden dan ontstaan. Hoe belangrijk is seksualiteit binnen een relatie?
1: Zo belangrijk als dat die beantwoordt aan wat beide partners nodig hebben of waar ze zich beide tevreden bij kunnen voelen, denk ik. Het is helemaal niet zo dat er zoiets bestaat als je moet zoveel seks, of je moet seks hebben, of je moet zo vaak seks hebben om een goede relatie te hebben. Dat is echt, dat is een oud idee eigenlijk over seksualiteit. Het belangrijkste is dat de, de seksualiteit die er is, of de manier waarop je daar vorm aan geeft, dat dat uh, voor beide partners goed voelt. Hè? Dat, en dat, het, kan, het kan dus ook zijn dat, dat seksualiteit er in onvoldoende mate is voor de ene of de andere. Maar dat wil niet per definitie zeggen dat die relatie dan niet kan werken. Wat ik merk in, bij mij in de therapiepraktijk, is dat, um, dat wat vooral belangrijk is, is dat koppels daar wel contact onthouden met elkaar. Zo, hè? Dat het minder aanwezig zijn van seks voor degene die dat graag meer zou willen, niet gaat voelen als een afwijzing. Of niet gaat voelen als dat hij in de kou blijft staan of geen liefde voelt. Dan, er, ja, dan wordt het wel een, een gebied waar, waar spanning rond ontstaat. Maar dat heeft dan weer te maken met onze behoefte aan verbinding. En dan gaan we ruzie maken over de seks. Maar eigenlijk maken we ruzie over hoe belangrijk ben ik eigenlijk voor jou. En dan ja, gaan, we, gaan we ook daar weer met koppels over in gesprek.
0: Bestaat er één definitie voor liefde of, of is het... Toch een begrip dat iedereen een beetje zelf moet invullen, wat dat liefde voor, voor jou betekent.
1: Bestaat er één definitie van liefde? Ik, ik zou zeggen, daar zijn we ook een beetje mee begonnen, hè, van ik denk: ik zou zeggen. Liefde gaat over die ene belangrijke vraag die we onszelf iedere dag opnieuw stellen, namelijk: Zijde jij er voor mij? En die, die centrale vraag, zei jij er voor mij? Die kunnen, we, die kunnen we eigenlijk nog onderverdelen in twee basisvragen die, die soms voor de ene of voor de andere wat verschillend kan zijn. Voor de ene helft van de mensen klinkt die meer, eerder als Zie jij mij graag? Ga jij mij steunen als ik het moeilijk heb? En voor de andere groep klinkt die eerder als Kan ik voelen dat ik goed genoeg ben voor u? Kan ik voelen dat ik een goede partner ben voor u? Dat is een nuanceverschil.
0: En kan het een combinatie van de twee zijn?
1: Ja, in de, in de, in de fond, in de onderstroom, gaat het eigenlijk voor ons allemaal, komt het voor ons allemaal neer opzijdegeider voor mij. Dat is eigenlijk in, in liefde en in gehechtheid, in wat ons drijft, ons verlangen, ons verlangen wat, wat ons gaat binden aan anderen, wat, wat, wat maakt dat we ons gaan binden heeft met die behoefte, met dat verlangen te maken, Zijdigheid jij voor mij. En dat is eigenlijk liefde. Als we dan die band met elkaar gaan hebben, waarin wij er voor elkaar zijn... en waarin wij voor elkaar gaan zorgen, ook in tijden dat het moeilijk is. Hè, van, wat zeggen ze weer als je trouwt? Van, uh, in goede en in... In goede en in kwade dagen. Hè, zo van, ja. Dat gaan wij samen doen, in goede en kwade dagen. Gaan wij er voor elkaar zijn. Dat is liefde.
0: Dit was Parcours d'Amour, een podcast van mezelf, Ans de Bremme. Met speciale dank aan iedereen die openhartig een verhaal deed, de Sant Mechelen, Evita Nocenten de Collectivisten, Weder de Bakker en Conventus. De muziek is van Oude Zak.